0: Saludos a todos, espero que estén bien. Este es el episodio número 25 de Perspectiva y hoy estaremos hablando sobre...
1: Vamos a hablar un poquito más espontáneo acerca de lo que está pasando eh, en general. Ah, pues súper, vamos a hacer eso. Un recap. Recap. 25 recap. Recap.
0: Eh...
1: Bienvenido nuevamente, Andrés.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Eh, de Lara ausente, está ahora Lara presente con nosotros. Este, él estuvo off eh, dos episodios que tuvo nuestro hermano Roberto Cora porque él estaba ejerciendo la disciplina eh, espiritual buscando la interpretación de sueños y todo eso sí. eh, <risa> y tiene un nuevo apodo Laura Ausente sí. muy bueno gracias de,
0: de verdad sí con Laura ausente este Roberto Cora espero que esté bien sabes que ¿te fue tu última vez en perspectiva? <risa> no,
1: no hay más invitación. No hay más
0: invitación. Gracias por todo. Bye bye. Eso es lo único que tengo que decir, Roberto. Ah ya,
1: yeah, no Te queremos
0: voy. mucho. Eh. Este, ¿y qué, Víctor? No está la, todo. La, la pasamos bien. La sí, no me imagino. El bullying ese que hicieron. Eh, la pasamos bien. No, ver, vi, vi los programas, estuvieron <coughs> muy buenos. Eh, de verdad que sí. Yes.
1: Pues mira, hoy queríamos, este, básicamente, eh, o oh, hacer como algo, ya he episodio número 25, así que eh, comenzamos en este, abril, yo. No, empezamos enero, enero de este año, eh,
0: 2019, en el
1: 2019 eh, ¿qué pasa los primeros episodios, nos extendió una hora y pico y no los, no los, no los, no los pusimos. Eh, uno de ellos los piqué por la mitad y dio para dos episodios, así que imagínate tú. Este... Y entonces, como íbamos a hacer el concepto de 30 minutos, pues entonces ya en abril volvimos, marzo, abril, no recuerdo, volvimos a grabar y ya y por ahí fue que empezamos. Así que este es el episodio número 25 y quería recapitular un poco lo que hemos hecho. Queremos, quiero hacerte algunas preguntas eh, sobre lo que estás haciendo ahora, eh, Iglesia Bíblica Metro, eh, ¿verdad? Para los que no sepan, él es pastor eh, de Iglesia Bíblica Metro en Carolina uh -huh. y lo que es una plantación. Yo así le digo a la gente... ¿En qué iglesia tú vas? Yo pues mira, voy a, a la iglesia obligamente, es una plantación, y cuando la gente escucha plantación... Piensa, se quedan, piensa en huerto. Te <ríe> quedan mirándome como que, ok, plantación, ¿qué es eso? Uh -huh. eh, porque, ¿verdad? Yo, vengo de, de un... o la, la mayoría de las personas que conozco están en concilios y, y, y no entienden esto de la plantación un poco... ¿Por qué una plantación, Andrés? ¿Qué, ¿Qué es una plantación de iglesia? ¿Por qué plantar otra iglesia más en Puerto Rico? No hay tantas iglesias aquí por media cuadrada uh -huh. en cualquier país en el mundo. Eh, ¿Cómo...?
0: Sí, voy a contestarte la primera. Este, pla plantación, de manera sencilla, es un término que se utiliza como para decir fundar, o fundar. Eh, implementar, implementar. O, o hacer. Donde un grupo de personas, luego de ciertos procesos, eh, deciden formalizar eh, sus reuniones uh -huh. eh, de manera pública. Okay. Eh, luego de haber... He eh, pasado tiempo juntos, unas ciertas organizaciones in, eh, internas entre entre eh, dirección, entre cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué lugar lo vamos a hacer, eh, oración. Por eso dije, dentro de ciertos elementos, eh, pues se inicia una obra, eh, la iniciación de una obra, y es plantación porque eh, no, es simple, no es una iglesia eh, que lleve años, y usualmente cuando la iglesia está eh, comenzando se le llama de esa manera. Plantación. plantación donde ¿Cuándo vamos... se le deja
1: de llamar de plantación? ¿A los tres años, cuatro
0: años? No creo. De verdad que en mi, en mi opinión, eh, una, una una pasamos de plantación a iglesia cuando cumpla con todos los elementos de, de madurez. Esa es mi, mi perspectiva. Uh -huh. okay. Y entonces yo cuando la iglesia se encuentra madura, que pueda surgir otras iglesias adicionales y seguir en el proceso de plantación, yo creo que ya ahí pasaría de ser
1: Algo que tú mencionaste, y siempre mencionas en la iglesia, que la forma más efectiva de evangelizar es abrir nuevas iglesias. Porque usualmente la, las iglesias se enfocan en, en hacer programas de evangelismo, hacer conciertos, hacer eh, uh -huh. campañas evangelísticas, porque queremos esparcir el evangelio, que uh -huh. es la, la, la tarea que el Señor nos dio. Entonces, pues se enfocan en actividades. Uh -huh. ¿Por qué? Tú dices que la plantación es como que o sea, abrir una nueva obra, una nueva iglesia, es la forma más efectiva de, de, de la evangelización.
0: Sí, eh, ese, el, el pastor Félix eh, Cabrera realmente eh, originalmente planteó ese, ese punto y los análisis que, que él hizo y nosotros pudimos ver fue que cuando una persona eh, es evangelizada, uh -huh. eh, que uno le enseña que es el evangelio de Jesucristo para que, crea, se arrepienta y conozca, se ha perdonado y entonces pueda entonces y venir la fe. Eso, sin tener la oportunidad de congregarse, de tener eh, 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 la coinonía, lo que implica una iglesia que es como coger una pata, uh -huh. eso es número uno. Número dos, cuando una iglesia eh, es plantada, la iglesia vive el evangelio, la iglesia empieza a hacer la obra de evangelizar Uh -huh. De impactar sus comunidades. Sí, porque
1: son, son, son pocas personas y la idea es, ¿verdad?, que como si hay una plantación, uh -huh. pues que se vaya formando ¿no? esa iglesia y esparcir el evangelio. O sea, la gente se siente no más más animada, o por decirlo de alguna manera, uh -huh. que toda la iglesia debería hacerlo y todo creyente, uh -huh. pero naturalmente surge de una plantación el a la Seguro,
0: y eh, ahí puedes cumplir tus disciplinas, espirit eh, ayudarte con las disciplinas espirituales, los medios de gracia, cómo nosotros cumplimos los unos a otros que dice la Biblia, si no es en el contexto de iglesia. Cuando vienes a ver, todos estos elementos hacen que la comunidad donde esté la iglesia sea eh, transformada, sea impactada por el Evangelio. Porque la iglesia está en la comunidad y la iglesia. Que vive o que es una iglesia Sale a su comunidad Para ayudar a su comunidad Y a la misma vez para llevar el evangelio okay. O sea que cuando vienes a ver eh, el, La plantación de iglesia Tiene esa, esa peculiaridad eh, Importante okay. Hay otra parte que también es importante Y es que me dijiste por qué Otra iglesia uh -huh. este, la, 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 Eso va atado con lo, con lo que te voy a decir Tú conoces personas Que no son creyentes hoy en día Okay. Muchas. ¿Tú conoces personas que creen que son creyentes y no lo son? Muchas. Eh, yo creo que ahí está la clave. Mientras haya una persona que no ha escuchado a Jesucristo o que no cree en Jesucristo, deben haber plantaciones de iglesia. Porque mm -hmm. la manera que, bíblica que vemos cómo la, iglesia, eh, eh, a, 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 eh, cómo la iglesia crecía y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, mm -hmm. la razón principal, porque hay personas que no conocen a Cristo. Y Piper creo que dice que mientras el mundo mientras haya una persona... Ah, el, el mundo... Mientras haya personas que no adoran a Dios, hay trabajo que hacer, porque ese es el trabajo uh -huh. de... de es verdad,
1: la realidad en que vivimos, uh -huh. ¿sabes?
0: Y entonces cuando vienes a ver... Eso sí, mucha gente dice, porque otra iglesia en Puerto Rico, cuando en Puerto Rico hay sesenta y pico mil iglesias... Iba a decir algo
1: de eso. Ajá. Tú dijiste una vez, hay muchas iglesias, pero poco evangelio.
0: Ajá, exactamente. Porque no hay,
1: porque no hay vidas transformadas, o sea,
0: eso ese es lo que me choca.
1: Eh, eh, Ajá. Eso me chocó cuando lo escuché, cuando lo dijiste una vez porque yo decía, oye, ¿verdad? Porque se supone, y, y viendo la reforma protestante y viendo, eh, eh, y viendo un poco acerca de cómo Suiza se, se transformó. El, la ciudad de Suiza, eh, donde lo hizo la reforma protestante, la re llevó a la reforma ¿verdad? allá, eh, la ciudad cambió, el gobierno cambió, las personas cambiaron, hizo un impacto. Pero cuando tú vienes a, por ejemplo, aquí en nuestra isla, en Puerto Rico, ¿hay cuántas iglesias?
0: Eh, registrada creo sobre sesenta y pico mil eh, de diferentes denominaciones
1: pero tú no ves transformación uh -huh. en ninguna de las esferas uh -huh. por ende hay mucho y mucha iglesia en cuestión estructural hay cuatro paredes en todos lados donde se llama se le pone iglesia uh -huh. pero no está creciendo de alguna manera el evangelio
0: sí y, y es triste porque qué bueno que el arreglo de la reforma nadie está diciendo que todos se van a salvar eso, uh -huh. eso sería un error <risa> porque ni, ni cuando estaba Jesús aquí gente y, se salvaba y cuando, eh, todos, eh, no todos se salvaron eh, pero, ¿qué sucede? Cuando tú miras el contexto de la Reforma Protestante, surgió una revolución donde el pensamiento bíblico, eso sí, se, se, se introdujo en todas las esferas y, y, y el mundo en aquel entonces realmente empezó a cambiar. Uh -huh. Ahora bien, cuando hablamos de, de Puerto Rico, eh, Puerto Rico es bien religioso pero poco bíblico, bien, eh, eh, es bien eh, pragmático o bien eh, le y gusta hacer culturalmente muchas, hablando. correcto, le gusta hacer muchas cosas, pero bíblicamente están fuera completamente uh -huh. del mensaje del evangelio. Entonces, cuando cuando hablamos de ese tema, realmente a mí me entristece un poco porque yo digo, wow, señor, ¿qué podemos hacer? Eh, porque la sociedad las compone las personas uh -huh. y las iglesias las componen las personas. Si hay gente transformada por el poder de la palabra de Dios, pues por consiguiente la sociedad va a ser transformada. Uh -huh. Y es ahí mi, mi, mi debate, porque entonces todo sigue a aumento, criminalidad, suicidio, familia, eh, divorcio, y todo sigue a aumento de mal en peor en esta, en esta islita, cuando hay tantas y tantas iglesias, hay más iglesias por milla cuadrada que, que en cualquier parte del mundo, porque no estamos siendo efectivos. Cuando uh -huh. mires a ver. El, el, la gente, el, la parte más importante es que no se está enseñando el evangelio de Jesucristo y no estamos viviendo es, ese, ese evangelio
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo eh, mucha como te dije, mucha estructura pero muy poco crecimiento del evangelio y a veces tú conoces a, crey a personas que se autodenominan creyentes uh -huh. eh, y bueno, hay, muy, hay varios los primeros, los, los que culturalmente se denominan creyentes porque nacieron aquí no van a ninguna iglesia dicen que creen en Dios no conocen nada de la Biblia, simplemente que, ¿verdad? que, que la Dicen que la Biblia es la palabra de Dios a veces, no lo pueden pronunciar, pero no viven la Biblia. Uh -huh. Entonces, pues se dominan creyentes culturalmente. Hay otros que pues, dan un paso más adelante, por decirlo de alguna manera, quizás van los domingos a la iglesia eh, y tienen un acercamiento más a, a la iglesia, pero, pero se queda ahí. Son simplemente, como yo digo, simpatizantes de la fe. Uh -huh. Hay otros que dan un pasito más adelante, que entonces, pues, hay un proceso de experiencia en su vida, hay una transformación. Eh, quizás eh, hay una conversión eh, por decirlo de alguna manera pero hasta ahí o sea, no no hay una vivencia un abrazo un abrazar genuinamente el evangelio a punto de, de querer hacer algo por la obra uh -huh, y uh -huh. están aquellos que, que conocen al Señor y, y no y no pueden quedarse donde están y quieren esparcir ese evangelio a todo el mundo porque mira el mandato bíblico es, es para todo creyente uh -huh. el de ir y hacer que
0: discípulos
1: y la gente se enfoca, no, hay que, hay que proclamar, sí, hay que proclamar. O, o hay genio. que ir. Hay que ir. Ajá. Ajá, pero la, el verbo correcto, si, lo, pues, si se traduce correctamente o más apropiado, es mientras vayan, no es que vayan, es que mientras vayan, porque saben que iban a ir, hagan discípulos enseñándoles todas estas cosas. Y hablando de eso un poco, yo creo que un poco de los problemas de la iglesia actualmente y es que hemos estructuralizado a la iglesia por no estructuras en donde han impedido de alguna manera que no,
0: sí, definitivamente. Este,
1: se lleva a cabo la obra que el Señor nos mandó hacer. hacer. Eh, en el libro que estamos leyendo de Freddy Nobel de Iglesia del Siglo XXI, me impactó mucho eso, que dice que lamentablemente hoy día las iglesias han, se han puesto de una, de una manera, de una estructura, se han organizado que hacen que se imposibilite la misión principal de la iglesia y Correcto. se relega a un departamento de la iglesia, el departamento de evangelismo. Eso y una vez al mes no hacemos una actividad de evangelismo. <risa> <risa> Entonces, ajá. ¿cómo va a ser si eso es una obra de de, sí. toda, de todo creyente? ¿Cómo, no sé?
0: Mira, el, hay un libro, aparte de Freddy Noble, aparte ¿Mm? ese que tienes ahí, ajá. que se llama El a sí, la Vida, ajá. y aparte de Vive en Misión, porque nosotros eso como iglesia, son, verdad creo que la, la visión de la iglesia, una iglesia de nosotros, una iglesia eh, saludable, que conozca viva conozca viva y anuncie el evangelio verdad ajá. para la gloria de Dios. Entonces, en base a esa visión, todo lo que nosotros estamos dando va en, en conformidad ¿verdad? con esa visión. ¿Qué sucede? Yo recuerdo que el libro Vive en Misión que dimos, es un libro que apunta a la Biblia, nos hizo ver o nos hace ver a todos, eh, y se los quiero compartir, eh, la parte crucial que es que nosotros vivamos día a día la misión, que es eso que acaba de leer uh -huh. Víctor, Mateo uh -huh. 28. Mientras tú, mientras vayas, eso quiere decir lo siguiente, mientras estés trabajando, mientras estés yendo a la universidad, mientras estés en la escuela, mientras estés con tus amistades, mientras estés donde estés, haz discípulos. O sea, el, la vida es, o la vida, tu trabajo, tu, tu, eh, tu escuela, tu universidad, toda tu vida son puentes, no es un fin en sí mismo. Uh -huh. Es un puente que tú vas a utilizar para llevar a las personas donde están, a los propósitos de Dios, llevar a las personas donde están a, y que conozcan el Evangelio. Uh -huh. No es el fin en sí mismo. Entonces, quitar, quitamos ese chip de dicotomía, de que pues, la iglesia eh, la iglesia tengo que estar con Dios bien, por eso voy a la iglesia lunes a domingo, y entonces, pues, en, la semana, en la semana, pues, eh, pues vivo otra cosa. Uh -huh. No, 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 al contrario. La iglesia, eh, eso, nuestra, nuestra filosofía de ministerio, nuestra cosmovisión, es que la iglesia eh, es un organismo vivo, pero que no se cierra. Uh -huh. No se puede quedar enjaulado. Eh, es Vamos los domingos, como, como, como iglesia, celebramos a, al Señor, adoramos a Dios juntos, en eh, hermandad y colonia, en la semana nos capacitamos tal vez una vez a la semana para seguir conociendo y profundizando lo que no pudimos profundizar el domingo. Y los restantes días, pues, vive, vive el evangelio. Haz discípulo, eh, sigue eh, evangelizando, haz la obra de evangelista, eh, haz, haz la obra de, de Dios eh, en donde quiera que usted
1: Y hablando de eso, pues entonces este libro uh -huh. eh, a mí por lo menos me ha virado patas arriba porque dice que lamentablemente no hemos enfocado en, en, en las estructuras, en los programas, en tales actividades. Tenemos que hacer actividades, programas, estructuras. Y nos hemos enfocado en eso y nos hemos olvidado de la vid. ¿sabes? Uh -huh. El enrejado es básicamente donde va, donde corre la enredadera de la vid. Que la vid está el fruto, que es la uva. Y la, la uva pues son las personas. Y él dice muy astutamente que no hemos a arreglar bien el enrejado, a darle forma al enrejado, a, a, a darle estructura, pero entonces nos hemos olvidado del fruto que está en la estructura, sí. que son las personas. Este Y yo me, me sentí muy identificado porque me describe a mí eh, sí. o me escribía eh, de yo enfocado en actividades, en eventos, pero no en las personas sí. que están dentro de esa. Así que hacíamos las actividades para las personas, para el beneficio de las personas pero no había una relación personal Esa, la parte. Eh, de Esa. tú a tú con cada una de esas personas. Obviamente que el range, ¿verdad? No no, no, no todo el mundo puede cobrar, va a capar a 200 personas, por eso hay que capacitar a toda la iglesia para que lo haga y hacer lo que la Biblia nos manda. Porque la Biblia nos manda unos a otros, amonestándonos unos a otros, eh, amándonos unos a otros. Eh, bueno, en todas las cartas vemos como Pablo dice, ustedes que son espirituales, eh, unos a otros, este, eh, edifíquese, edifíquese unos a otros creciendo en amor, como dicen Efesios, eh, y las coyunturas de cada, ¿verdad? de, uh -huh. de Las la partes del cuerpo, hablando de la iglesia. Así que, lamentablemente, yo creo que uno de los efectos que ha tenido el hecho de que vemos tantas iglesias en Puerto Rico, o en el mundo, muchos, muchos lugares, no solamente pasa en Puerto Rico, mucha estructura y poco evangelio, es que hemos relegado el evangelio a las cuatro paredes de la iglesia. Uh -huh. Y hemos hecho cristianos de iglesias, cristianos de cuatro paredes de domingo, y no hemos, o no se ha hecho, lo, lo que la Biblia nos manda sí. a hacer, a ser personas capacitadas para salir fuera de las cuatro paredes, a relacionarse y compartir el Evangelio.
0: La, pero Lo que pasa es que eso implica ser creyente. <risa> <risa> Porque estás ser creyente es darte a ti mismo
1: uh -huh.
0: a otro. Es... Este pastor Otto Sánchez... Y es más fácil de, hacer
1: actividades que tu relación ah, pues con Seguro, desde
0: de, 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 el púlpito es un mamey. Uh -huh. eh, pero como decía eh, Otto Sánchez, eh, disipular es desangrarnos, es transfundir nuestra uh -huh. sangre a otros, uh -huh. darnos por otros. Y ese es nuestro llamado. Uh -huh. eh, y entonces uh -huh. eso implica tiempo, esfuerzo, dinero. Ok, muy bien. ¿Dónde está entonces nuestro tiempo, esfuerzo y dinero? Ahí está nuestro corazón. Uh -huh. Si tú des, si tú quieres vivir la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es clara, Mateo 28, Haces discípulos. y para eso tienes que invertir, invertirte en otras personas para que conozcan el evangelio.
1: Interesante, mucha uh -huh. gente dice no, yo quiero, yo estoy orando para que Dios me dirija y me, me enseñe cuál es su voluntad. ¿Has visto mucha gente diciendo
0: eso? Está claro ahí. <risa>
1: la voluntad de
0: que haga discípulo. ah Ahí está. Pues, pues, eh, la voluntad de <risa> discípulo tal discípulos, la santidad. O sea, eso está claro ahí. Después, tal vez Vaya
1: tú quieras no, no hablar... Esa no, quiero, no quiero irme
0: <risa> del tema, pero tal vez tú quieras algo más específico. Pues vive la voluntad revelada, revelada y entonces ya después de eso, Dios te puede decir, mira, vamos a dar estos pasos, vamos por acá, por medio de la misma palabra. Pero es como tú quieres eh, eh, hablar sobre el tema de la voluntad cuando no estás viviendo conforme a lo que ya él ha revelado en su palabra. Entonces, eso no, no hace sentido.
1: Y, a, y hablando de la visión, ¿cómo que conozca, viva y no sé a, ¿A qué te refieres? Como, como iglesia bíblica metro en Carolina, este, la, la plantación Por, donde estamos, Por, ¿por qué esa visión?
0: Número uno, porque nadie aquí, aquí... El evangelio. Porque, ¿Qué pasa? Tú, tú vas a, primera, a Colosenses, y Pablo dice al principio algo interesante, si quieres buscar un momentito, Colosenses, él dice... Que él, él está, <ríe> que él habla del evangelio ah, que él habla del problema él habla del evangelio como como un ente vivo como, como si realmente tuviera viva, vida en sí mismo y él dice al primer versículo él dice que que, que sigue creciendo buscarlo para que sigue creciendo por qué porque lo que da el crecimiento lo que da la transformación no son las actividades, no es la, el grupo de alabanza espectacular que tenga, incluso no es el predicador elocuente que tú tengas, eh, la, los ministerios, 500 ministerios que puedas tener, lo que da el crecimiento es el conocimiento del Evangelio. Es cuando una vez una persona conoce el Evangelio, ¿lo tienes ahí? Sí. Léelo, sí.
1: Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre, de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, y del amor que tienen todos por los santos. Ya está hablando del amor y las relaciones. Uh -huh. A causa de la esperanza que está reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado a ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido entre ustedes. Desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Mira para allá. La comprensión, comprensión supieron, conocer. entendieron...
0: Ahí, de, ahí sale, de ahí sale la visión. Uh -huh. Tú debes de conocer Comprender. el evangelio, comprenderlo, ¿Tú, la ¿tú gracia. Crees
1: que, la, que la, el cristianismo en Puerto Rico conoce No, el no, no, el no para bien. nada, para nada.
0: Por, eh, por eso es parte de nuestra visión Nosotros anhelamos ser... Gracias, pues, eh, gracias. Gracia. Ah, no, sin sí, sí, eso no falla. Ahí está. Gracias, gracias. Mira, mira cómo yo
1: estoy, mira. ¿Dónde así? yo lo tengo? Nosotros,
0: nosotros, anhelamos, <risa> 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 nosotros anhelamos dos cosas. Que la, la iglesia sea un faro, una luz en la oscuridad, pero también un oasis para aquellos que, que conocen el, la palabra. Entonces, conocer nos va a llevar a vivir. Tú no puedes vivir lo que no conoces. Entonces, conocer nos lleva a vivir. ¿Y qué vivir? Santidad, piedad, vida que reflejan eso que estamos conociendo. Uh -huh. Y parte del conocimiento es que nadie se puede quedar callado. Si uh -huh. tú conoces... Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos hablado, esto hablamos, decía Juan. Entonces, pues el vivir nos va a llevar a también a hablar el evangelio. Y ahí están los tres puntos que yo entiendo que resumen toda es la, la teología la y visión de la iglesia. Es conocimiento, vivencia y anunciar el evangelio que va a hacer que las vidas sean transformadas a la imagen de Cristo, que sea el propósito por el cual estamos en, en la tierra. Y esa es básicamente la razón de nuestra misión. Y la misión de nosotros, ¿verdad? Pues es hacer discípulos. Eh, que se puedan que puedan glorificar a Dios eh, con su estilo de vida, en la enseñanza, el estudio de las escrituras, para que se multipliquen y sean enviados. Porque,
1: ¿Cómo, ¿Cómo se ve de manera práctica ajá. para ser discípulos? Porque hay personas que pueden estar escuchando esto, ¿ajá? pero yo... ¿Qué sé yo? Yo envío, yo doy ofrenda al, al departamento de evangelismo, en mi iglesia van de misión y hago algo, y sí, a veces tú, yo participo en los cultos en la calle, o cultos evangelísticos. Sí, como ¿cómo si se... fuera
0: un trabajo, ponchar.
1: ¿Cómo se ve esto de hacer discípulo en la vida diaria de una industria? De, este,
0: bueno, de manera práctica, uh -huh. eh, tienes que poner al revés tu agenda. Porque ya, ya empezamos
1: mal sí, En el sí, sentido de la gente sí, ¿Cómo seguro. que mi agenda? Espérate, ¿qué pasó? Ah, sí,
0: ¿verdad? No eh, <risa> quiero hacer la vila, Pero la agenda Si sí, tu agenda Determina eh, A quién tú le sirves Eso es bien importante Entonces Si tú ves tu agenda Y tu agenda No hay espacio Para las relaciones Y las relaciones que tienes Son relaciones De estas amistades Superficiales Y ya que no está Cuando mal Cuando hablas
1: de relaciones Hablas de relaciones Para tú enseñar el evangelio A eso
0: vamos ¿Cómo tú lo haces? Tan sencillo como decirle a una persona que tú amas tanto y que quieres tanto que te relacionas con ella tanto es mira vamos a sacar un tiempo para orar y leer una porción de la Biblia
1: Ok. en la semana eso, en la semana no en la semana tirando
0: los domingos ni las ni la iglesia estoy hablando de, de las cuatro para sí de la iglesia un creyente. todo creyente por default haga eso número uno número dos esa es una parte no, del de discipulado o sea, eso yo le llamo a veces capacitación uh -huh pero el discipulado es un estilo de vida mm. con la intención de que la persona pueda reflejar y conocer a Cristo. Aunque okay, ahora, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso? Que no solamente es, ok, vamos a leer, leímos, oramos juntos, sino es que yo, como persona que va a discipular, me invierto en ello, me explico. Vamos a comer juntos, pasamos tiempo juntos, no en cuestión de, de sin intención, sino con la intención de que yo pueda conocer tu corazón, uh -huh. yo pueda conocer quién tú eres realmente, para entonces eh, eh, aconsejarte, eh, llevarte entonces a los propósitos de Dios. Eh, a, a eso nos referimos una relación continua uh -huh. de entre el, el que disipula y el que se está disipulando. Y es, es interesante
1: porque no solamente tú conoces el corazón de que disipula, sino que tú abres tu corazón sí, al que a, estás disipulando. Ambas,
0: dos do ways, y eso,
1: y eso en una cultura legalista que usualmente donde todas las iglesias eh, muchas iglesias están uh -huh. en donde cada cual tiene que aparentar ser un santo porque, ¿verdad? Este, en la iglesia vamos los domingos y, y parecemos uh -huh. obras terminadas de Dios y tú sabes lo más espirituales. En una relación de discipulado, eh, esa cultura legalista no funciona. No. Porque en una relación de discipulado, eh, primero que no.
0: Tiene que haber transparencia. Tiene que haber transparencia es, es y la
1: realidad es que ningún creyente aquí es santo. En, en santo en el sentido de completo sin santo. Perfecto, eh, perfecto. Eh,
0: exactamente, sin pecado. Este,
1: pero eso es lo que parece ser los domingos, una reunión de gente perfecta eh, que levanta las manos y no tiene imperfecciones, pero cuando llega a la casa el lunes <ríe> es otro cantar. Uh -huh. este, o el mismo domingo por la noche. Y entonces la relación de discipulado, nos tenemos que exponer, tanto el que se discipula como el que está discipulando, porque es una relación y hay una genuinidad, pero por eso tiene que haber una cultura de gracia. correcto Porque el evangelio de la gracia, mire y esto me gusta mucho, no hay ningún pecado que no haya sido perdonado por la gracia de Jesús. Por ende no tenemos nada que esconder. Uh -huh. eh, pero eso es uno une a realidad. En muchas de las iglesias yo creo que también es parte de por qué no hay una relación íntima con las personas. Uh -huh. Porque si tú conoces, la, porque muchas veces las personas del domingo no son de las personas de la semana. Uh -huh. Y yo creo que también es un punto también ahí. Y, y algo bien interesante que estabas hablando, de que si hay dos tipos de creyentes, este libro de Enrejado y la Vid, que lo recomendamos mucho, estamos aprendiendo en el discipulado con nuestro pastor, dice que para empezar, la Biblia... La Biblia Dice que Jesús no tiene dos clases de discípulos, los que dejan atrás su vida para servirle y los que no lo hacen. El llamamiento al discipulado es el mismo para todos. Jesús dice, si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida o su alma, la perderá. Pero el que, quiera, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. No hay dos clases de discípulos. Los comprometidos, que realmente sirven a Jesús y a su evangelio, y el resto no. Eso no existe. Ser un discípulo es ser esclavo de Cristo y confesar su nombre delante de los demás. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Uh -huh. Y esto, pues, como que se ha perdido un poco. Uh -huh. y, y hemos dicho, pues, mira, el discipulado, el, el evangelizar, es para cierto tipo de personas. Cuando la, la Biblia nos habla que es un ministerio completo, O sea, La vida en Cristo como creyente es... Eh, es perder la vida nuestra por la de él. Por eso tú dijiste lo de la agenda. Uh -huh. eh, y el llamado es claro, eso no lo dice ni Pablo, que a dice no, eso no lo dice, pues, lo dice Jesús. El que quiera seguirme tiene que perder su vida. este Unas palabras finales, Andrés, eh, en cuanto a esto de que estamos hablando del discipulado. No,
0: yo, yo lo que pienso es que examina tu corazón delante de Dios. este si, si no estás discipulando, si no estás invirtiéndote en otro, si tu vida está centrada en ti, pues Dios nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y como dijo Víctor, no hay pecado que no sea perdonado. Ve al trono de la gracia, busca perdón, y le Señor muéstrame qué vasos debo dar para empezar a enseñar o a, a discipular a otros. Porque eh, es un tema crucial, o sea, no es una opción el aconsejar, discipular, el, el, el estar mano a mano con una persona. No estamos hablando que 500 personas, 300 mil personas. Eso no es disipular. Una persona mm -hmm. que tú puedas escoger y dedicarle tu vida a orar por ellos preocuparte por ellos pasar tiempo con ellos enseñar la Biblia orar esa es con esa sola persona es suficiente para transformar la vida eh, a la imagen de Cristo
1: y sí. los miércoles en Iglesia Bíblica Metro te está, está capacitando para lograr hacer eso ya que tenemos ¿verdad? unos planes para el año que viene el uh -huh. pastor. así que te invitamos Iglesia Bíblica Metro en Carolina, Carolina. los miércoles a las 7 y los domingos a las 11 11. 11. 11. 7 11. Gracias por conectarte a Perspectiva. Episodio número 25. Bye.